0: O título de hoje aqui pra gente é Caminhando com Deus em Tempos de Incerteza. A gente ainda está vivendo esse tempo difícil, estranho. É, alguns já estão começando até a vacina, não é? E a gente está vendo alguns se vacinando já alegres e aliviados, outros. Vão ficar lá no final da fila, literalmente, né? Como alguns de nós aí, até poder chegar demora um tempo. E aí a gente olha e parece que está tão perto de nós, mas tão longe ao mesmo tempo. E ainda tem tanto desafio pela frente. Eu estava conversando com um amigo meu essa semana, eh, aqui da igreja, membro da igreja. E ele estava dizendo: olha, meus filhos vieram de Portugal para me visitar, mas agora não podem voltar tá fechado, não recebe o pessoal do Brasil em função da nova variante do vírus de Manaus e tudo mais. E aí fica aquela situação, eles têm negócios lá, mas não podem voltar porque não pode entrar no país. Mas ao mesmo tempo, e agora, né? Parece que falta tão pouco tempo para todo mundo ser vacinado, para todo mundo poder ter esse alívio, mas eles ainda não podem voltar, os negócios ficam ali parados. E a expressão que ele usou foi: "Parece que a gente tá assim, a saída tá ali do outro lado do rio, é, mas a gente não consegue chegar ainda, né? não tem como atravessar o rio, tá desse jeito, e aí eu fiquei lembrando dessa expressão dele e pensando nesse tempo tão difícil, a gente comemora a cura de alguns, como é, o diácono Eduardo, que oramos no, na semana passada, ele tava hospitalizado, voltou para casa hoje, mas a gente... Tem de orar e, e pedir o consolo e o conforto e a, a, o cuidado de Deus para a gente que ainda está é, perdendo seus queridos, como foi o caso do Gabardo hoje, e a Ivandra, e o sogro, pai, pai da Ivandra, perdão, é, faleceu. Então a gente está vivendo esses tempos ainda de incertezas. E eu queria estudar com você na caminhada da vida. Enquanto a gente está vivendo tempos de tanta incerteza, quando a gente caminha com Deus, a gente pode ter algumas certezas. Ele é a nossa certeza. Então eu queria convidar você para abrir o teu coração para compreender que certezas você pode ter no tempo da incerteza. Para continuar caminhando pela fé com o Senhor para atravessar o rio e ver a bênção de Deus se concretizar. Está quase está chegando mas nesse tempo da incerteza Deus caminha comigo e com você Gênesis 28 a gente começa lendo um trecho versículo 10 até o versículo 15 diz assim a palavra de Deus Jacó partiu de Berseba e foi para Arã chegando a determinado lugar parou para pernoitar porque o sol já havia se posto tomando uma das pedras dali usou-a como travesseiro e deitou-se e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaac darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado, seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste para o norte e para o sul todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá e eu o trarei de volta a essa terra não o deixarei enquanto não fizer o que prometi, vamos orar mais uma vez, Senhor, nós abrimos nossa mente nosso coração, o Senhor tem algo para nós, esse encontro Deus, nós queremos ter contigo, por isso usa a tua palavra e que o teu Espírito nos visite e promova mudanças, toca a nossa vida e molda conforme a tua vontade em nome de Jesus, amém, 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 queridos, são três momentos que nós vamos estudar da vida de Jacó, três momentos em que ele estava na estrada, caminhando, assim como eu e você caminhamos pela vida, e nesses três momentos a gente pode ver lições de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que nós podemos experimentar de Deus nos tempos de incerteza, então vamos começar a estudar, eu queria... Mostrar para você. A primeira coisa que Deus faz. É que é tão linda. E que nós precisamos tanto nesse tempo. Deus se revela. E traz promessas. Enquanto nós estamos na estrada da vida. Deus faz promessas para mim e para você. Quando nós estamos desesperançados. Quando a caminhada é dura. Quando parece que a gente está. Indo meio sem rumo. Sem saber o que vai acontecer. Deus se apresenta e faz promessas, versículo 12 e versículo 13 vão nos ajudar a entender isso, vai dizer assim, ele teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e ao lado... Ele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. E olha que coisa linda lá, o versículo 15 ainda vai fazer essa promessa: vai dizer ali: Vou cuidar de você, não o deixarei, enquanto não fizer o que eu lhe prometi. Sabe gente, uma das coisas maravilhosas dos tempos de uh, dificuldades que nós passamos É que nós nos aproximamos de Deus Nós começamos a cantar agora nessa última música Eu quero te buscar mais de perto Era um pedaço da nossa letra Enquanto a gente está assim, num tempo de incertezas e de inseguranças Nós começamos a desejar mais de Deus E eu quero que você entenda o momento da vida de Jacó Jacó estava no pior momento da sua vida, e é tão interessante porque ele está fugindo de tudo, e na verdade ele nem está buscando a Deus, Deus vai ao encontro dele para tocar a vida dele e dizer assim: Eu tenho um plano para você, eu tenho promessa para te dar, eu quero cuidar de você. Jacó, ele era filho de Isaac tinha sua mãe, Rebeca, seu irmão, Esaú, eles eram gêmeos, Jacó nasce agarrado no calcanhar lá do seu irmão, né? e querendo puxar ali como quem está dizendo, eu quero, quero ter a minha vez, e a Bíblia vai dizer que ele ganha o nome de Jacó, que significa enganador, usurpador, aquele que quer a vez, mais ou menos assim, e então a Bíblia vai contar a história dele e vai dizer que os dois irmãos é, vão crescendo juntos, Esaú é caçador, Jacó é mais manso, e ele é o preferido da mãe, enquanto Esaú é preferido do pai, e quando chega um determinado momento da vida, ele engana o seu irmão, e vende, né, perdão, oferece ali para o seu irmão um prato de lentilha, o irmão foi caçar, tava com fome, voltou com fome, o irmão errou... Né? porque vendeu o direito de primogenitura das bênçãos que ele teria das heranças que ele teria para Jacó por um prato de lentilha mas o Jacó se aproveitou dessa situação e aí a história ainda vai contar que quando o pai agora já está mais velho, está ficando cego, ele entende que é o momento de começar a trazer a bênção de Deus para os seus filhos. Ele conversa com o filho primogênito e diz assim, Isaú vai caçar e eu quero uh, que você traga, caça, faça aquele prato gostoso e aí eu vou abençoar você. E quando a mãe escuta tudo aquilo, fala com Jacó e diz, Jacó, pai quer abençoar, então finge que você é seu irmão, vai lá, pega logo uma dos no... um dos nossos animais, faz ali o prato, eu vou te ajudar a fazer o prato, e a gente engana e você recebe a bênção, e Jacó olhou para tudo aquilo e disse, tá bom, ele podia ter dito não, mas ele disse, tá bom, e aquilo que a mãe mesmo falou, ele então executa, e agora, nesse momento da vida, depois de roubar as heranças depois de roubar as bênçãos o irmão dele quer matá-lo e quando a mãe escuta e entende tudo aquilo ela diz foge vai a casa do seu tio lá em Arã e vai cuidar da sua vida porque o seu irmão quer te matar, então ele que parecia estar construindo um jeito de viver Que era seguro Em que ele estava levando vantagem em tudo ele, ele tinha as heranças Agora tinha as bênçãos Mas de repente está sozinho pelo caminho Está vivendo fugido Está tentando recuperar a sua própria vida E está numa estrada Quase que sem rumo Tem um rumo distante Tentar encontrar a sua parentela Para ver se consegue segurança e é interessante que chega esse momento de tamanha dificuldade de estar sozinho de se sentir isolado e perdido e aí Deus o visita quantas vezes nós nos sentimos perdidos sozinhos pela caminhada da vida quantas vezes estamos colhendo fruto das nossas próprias escolhas erradas e Deus ainda assim nos visita nas estradas da nossa vida. E aí, Ele olha para mim e para você e diz assim: vou cuidar de você. Deus se revela e Ele faz promessas: vou cuidar de você. Vai à casa da sua parentela, vou abençoar você, Jacó. Deus se revela de maneiras diferentes, queridos. E aí, naquela estrada, numa noite, ele, ele, ele adormece e tem um sonho. E o sonho é tremendo. A gente leu ali, uma escada que sai do céu, que chega até pertinho de onde Ele está e toca a terra. E anjos de Deus sobem e descem por essa escada. E o próprio Deus está do lado da escada falando com ele. Vou cuidar de você. Vou cuidar de você. Eu quero dizer para você que o que Deus está dizendo para a gente nessa história é que Ele ainda nos visita hoje. Ele ainda se revela hoje de maneiras diferentes. Algumas vezes em sonhos. E eu fico me lembrando de um tempo da nossa, da minha vida. Eu era estudante ainda para me tornar um pastor e cuidava de uma das congregações dessa igreja. E trabalhava, enfim, tinha tantas coisas naquela época. Mas eu me lembro de um detalhe. Teve um, um fim de semana que eu não tinha a mínima ideia do que eu ia pregar. Estava preocupado, o que, que ia acontecer? E de repente, depois de estudar tanto, eu não tinha convicção do que, que ia ser naquele fim de semana. E então eu fui dormir. E quando eu dormi, de repente, de um jeito diferente... Deus colocou na minha cabeça uma referência bíblica, e eu acordei de manhã com aquele endereço da Bíblia, sem entender, e aí eu fui olhar para aquela história, para aquela passagem da Bíblia, e de manhãzinha, quando eu acordei e li o texto, eu falei, Senhor, obrigado, estava aqui. Deus revelou em sonho para mim, daquele jeito, de um jeito diferente naquele dia, para que eu pudesse servi-lo. Mas Deus não fala só através de sonho, Deus fala através da palavra dEle. E como é bom, eu não sei se você pensa nisso, mas eu vou atrás das promessas de Deus, algumas vezes. Quando eu estou nas incertezas e nas dúvidas, eu aprendi que eu posso confiar em Deus. Ao longo do tempo eu tenho aprendido isso. Então, sabe o que eu faço? Eu vou para a Bíblia. Senhor, me promete. Senhor, se revela e me promete. Porque eu sei que a promessa de Deus não falha. Eu não sei se você já pensou assim, mas eu penso assim. E que coisa linda quando de repente Deus te dá a convicção. E... Às vezes é em voz audível, às vezes é ali dentro do, do teu coração, da tua mente. Mas Deus diz, Marcílio, é isso. Ah, quando Deus faz. Aí a gente pode se sentir seguro nas estradas da incerteza da vida. E quando isso acontece é maravilhoso. Porque tudo pode estar tá ainda caindo ao nosso lado. Mas diante da promessa de Deus, eu caminho com ousadia, com coragem, em segurança, porque Deus é fiel para cumprir. Me lembro de uma história recentemente que ouvimos, o pastor Elias Dantas revelando para a gente aqui, agora em dezembro, que uma família que fugia é, do seu país, um país muçulmano com guerra civil, é, querendo preservar a vida, recebe a visita de Jesus visivelmente, e ele diz, vocês podem viajar, e vocês vão me conhecer, quando vocês encontrarem uma tenda amarela, eu não sei quantos lembram dessa história, e eles entram na estrada, e eles vão cuidando uns dos outros, afligidos, aflitos, naquela circunstância tão terrível, e quando eles chegam ah, em fronteiras, naquelas, naqueles lugares ali em que refugiados ficam, eles encontram, eles avistam uma tenda amarela e eles vão, eles lembram da visão e eles vão até ali e quando eles chegam ali, ah, aquela tenda era de missionários, do povo de Deus e aí de repente aquela gente apresenta Jesus para aquela família. E eles agora são nossos irmãos em Cristo, numa outra terra distante. Mas Deus ainda se revela nos nossos dias, Ele te encontra nas estradas da tua vida e Ele ainda promete bênçãos para mim e para você. Creia nas bênçãos e nas promessas do Senhor. Josué 21, versículo 45 diz assim. De, toas, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel Nenhuma delas falhou Todas se cumpriram Hebreus 10, versículo 23 Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir Você está vivendo incerteza na sua vida? Ainda tem um futuro que parece não estar tá muito concreto eu sou míope, né? eu uso lente. Então, a gente às vezes vê embaçado. né? Você olha para o futuro, olha para frente, parece que tá turvo ainda. Tem um Deus que encontra você hoje e diz, eu tenho um futuro para você. Eu vou te guardar. Estarei com você. Eu prometo e eu cumpro. Confia e continua caminhando. Creia na promessa de Deus e busca com Todo o teu ser, a promessa de Deus para a tua vida, porque Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir. Ah, e a segunda coisa linda que Deus faz no tempo das estradas da incerteza é que Ele capacita e protege os seus filhos. É tão tremendo ver isso. Num outro momento, agora da vida de Jacó, ele está na estrada de novo, e agora ele está. Uh, voltando, depois de muitos anos, depois de 20 anos, ele está começando um caminho de volta para a sua terra natal. E aí, ele agora está ali com a família que Deus deu, com rebanhos, com filhos, com esposas, uh, e ele está no caminho de novo. Mas agora, o seu sogro está perseguindo Jacó nas estradas, e ele tem medo. Quantas vezes aí você temos medo nas estradas da nossa vida, quantas vezes, Jacó estava com medo, e agora, Deus mais uma vez nos ensina, que ele nos capacita e nos protege, e eu quero te convidar a olhar para os versículos 41 e 42, do capítulo 31 de Gênesis, se você tiver a Bíblia, dá aquela folhada aí, senão você pode acompanhar no telão com a gente, Gênesis 31, 41 e 42, foi assim, nos 20 anos que fiquei em sua casa, trabalhei para você 14 anos em troca de suas duas filhas, e 6 anos para os seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão sabe queridos, enquanto a gente está nas estradas da vida e muitas vezes a gente tem sentimentos que nos atrapalham de prosseguir os medos, as inseguranças Deus vai nos ensinar aqui que ele continua a nos proteger e nos capacitar para passar pelos momentos difíceis é, nessa, nesse trecho que nós lemos o sogro de Jacó agora o encontra Jacó sai daquela terra e ele está com todo o seu rebanho, com toda a sua família, com todas as pessoas que compunham, compunham a sua casa, viajando, mas o seu sogro, sogro fica sabendo que ele foi embora, e então o sogro sai em busca dele, e quer de alguma maneira tirar satisfações, e ele está com medo, e aí a gente vê essa história, como foram os anos em Arã, quando o sogro o alcança e vai tirar satisfações, ele começa a dizer: meu sogro, vivi 20 anos na sua casa. Sete anos para me casar com aquela que você me prometeu, a mulher que eu amava, Raquel. E você me enganou. Trabalhei sete anos por Raquel, mas você não me entregou, Raquel. Entregou uma outra filha. E depois, então, eu tive que trabalhar mais sete anos para conseguir me casar e me casar com, ter o direito de me casar com a filha que você me prometeu. Passadas as núpcias com a filha que chamava Leia, ele então pôde se casar com Raquel em troca de mais sete anos de trabalho. Depois de 14 anos de trabalho, ele ainda trabalha mais seis anos. Para aumentar os seus rebanhos. E o sogro tentando enganar. Cada vez trocando o salário dele. Dez vezes trocou o salário. E aí. A gente fica lembrando da promessa de Deus. Poxa, mas Deus não prometeu que ia me abençoar? Talvez isso passasse pela cabeça de Jacó. E enquanto... Ele tem de se esforçar, enquanto ele tem que trabalhar, enquanto ele parece que está sendo passado para trás. E é curioso, o enganador passa a ser enganado, não é? Ele, ele é passado para trás, ele está dizendo, ele começa talvez a, per, a perguntar-se, mas e as promessas de Deus que parecem não se cumprir? Mas depois de 20 anos, ele agora está voltando para casa. E ele tem um povo que se chama família, ele tinha fugido de casa antes, sozinho, deixando os pais para trás, deixando o irmão para trás, mas agora ele voltava com uma família, esposas, filhos, bens, rebanho, porque Deus o abençoou. Muitas vezes, durante a estrada da vida, nós nos perguntamos, onde está o Senhor e Onde estarão as promessas que ele fez? Mas enquanto você caminha, ele te capacita, ele te dá forças, ele julga a tua causa. Porque enquanto tem gente que parece que está querendo tirar proveito de você, mudando o salário, no caso de Jacó, e tantas outras circunstâncias da nossa vida, Deus, de pouquinho em pouquinho, ao longo do tempo, constrói a tua história. Derrama bênção e graça sobre a tua vida. E é interessante ver, inclusive, a proteção de Deus. Olha só, é, no versículo 29 desse capítulo 31, o que o sogro diz. Ele fala assim para Jacó, tenho poder até para prejudicá-lo, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças quando parece que tem alguém então que agora vai te alcançar e vai te prejudicar finalmente vai concluir toda a história complicada da vida, Deus visita mais uma vez e avisa até o outro olha, não toca no meu servo não toca na minha serva porque eu vou abençoar eu escolhi abençoar. Queridos, enquanto você tiver com as incertezas dessa vida, faça de Deus a tua certeza. Vale a pena. Ele faz promessas. E mesmo que ao longo da caminhada, no próximo passo, não pareça que Deus está ali. Ele está cumprindo o que prometeu ele está te dando forças, ele está te capacitando, ele está te dando dons para realizar as tarefas e para servi-lo, ele está protegendo você do mal, creia no Senhor que é todo poderoso e que cumpre as suas promessas e que protege você do mal, tem bênçãos dele para a tua vida. Salmo 146 versículo 7 a 9 vai dizer Ele defende a causa dos oprimidos Ele dá alimento aos famintos O Senhor liberta os presos O Senhor dá vista aos cegos O Senhor levanta os abatidos O Senhor ama os justos O Senhor protege o estrangeiro E sustém o órfão e a viúva Mas frustra o propósito dos ímpios Esse Deus É o Deus que quer abençoar Que quer capacitar você E que quer proteger você no tempo das incertezas faz do Senhor a tua certeza nesse tempo, terceiro e último lugar essa talvez seja a coisa que eu mais gostei dessa história enquanto a gente está nas estradas da incerteza Deus nos transforma e transforma as pessoas que estão ao nosso redor depois que Jacó faz aliança com seu sogro naquele encontro o sogro decide fazer uma aliança abençoa, libera Jacó para que eles possam prosseguir viagem então agora ele continua naquela estrada para um novo momento o um momento de chegar de novo na sua terra e de novo, os medos o afligem ele tem que encarar o seu irmão Esaú que está esperando como será? meu irmão queria me matar e agora? como vai ser esse encontro, e esse assim, tempo é de muita angústia para ele, e a gente vai ver o que, que Deus faz, versículos 24 a 26 do capítulo 32 de Gênesis, diz assim, Jacó ficou sozinho, então veio um homem, que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não deixarei, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Versículo 28 e 29. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu e venceu. Pô, prosseguiu então Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que você pergunta meu nome? E o abençoou ali. Talvez a coisa mais impressionante é que enquanto a gente vive nas estradas da incerteza, Deus nos transforma e nos molda, e nos faz amadurecer na nossa fé, e na jornada da vida com ele, Jacó antes enganador, mas agora um homem dependente de Deus, depois que ele sai do encontro com seu sogro, não tem mais como fugir, os próximos passos, o levarão ao encontro do seu irmão que queria matá-lo, e agora Jacó não está mais é, pensando nas artimanhas o que, que eu vou fazer para me livrar do meu irmão o que, que eu vou fazer para contornar o problema Jacó divide a sua família coloca-os na frente e ele fica sozinho e ele vai ao encontro de Deus e Deus o encontra e ele começa então a lutar, lutar pela benção de Deus, Senhor me abençoa, e passa uma noite toda lutando ali, com o anjo do Senhor, de maneira tal que está amanhecendo, e, ele não, e o anjo não consegue se desvencilhar, porque ele diz, eu não quero perder a minha benção, e aí ele fica dependente do Senhor, dependente do Senhor, de maneira tal que aquele é, anjo, ele... Toca na coxa. E aí é o toque do Senhor suficiente para deslocar e tirar a gente do centro. Assim acontece com Jacó. E aí ele diz, me abençoa. Ah, eu vou trocar o teu nome porque você não é mais um enganador. Você vai ser pai dessa nação. Você é bendito de Deus. Agora você é Israel. Aquele que luta com Deus, mas que prevalece que caminha com o Senhor, que transformação e sabe a coisa mais bonita, Deus transformou Jacó num homem agora de fé, dependente totalmente dele enquanto o abençoava mas Deus me transforma e te transforma na caminhada da vida mas não faz isso só com a gente quando a gente decide caminhar com o Senhor e colocar a nossa fé nele Deus transforma os nossos queridos também e a gente vai ver em Gênesis 33, 1 a 4, quero terminar com essa leitura, o que acontece. Os primeiros quatro versículos de Gênesis 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças, Lia, Raquel, as duas servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos depois, e Raquel com José por último. E ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou a seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Eu fico pensando, que coisa tremenda! Porque Deus nos transforma na jornada da nossa vida. Quando a gente abre o nosso coração para conhecer a Deus, para crer nas promessas, para viver os tempos de incerteza junto com o Senhor, e ele caminha junto conosco, ele nos molda, ele nos faz melhores. Ele nos faz dependente deles, dele, e ele nos transforma. Mas ele não faz isso só com a gente. Ele faz isso com os nossos queridos. E agora Esaú, o irmão que queria matar aparece no horizonte, e agora não tem mais como fugir. E ele vem com 400 homens: o que vai ser? Como vai se resolver? O que, que Deus vai fazer? E quando chega perto, Esaú sai correndo para abraçar o seu irmão e para chorar e a história vai dizer que eles se abraçam choram, que Esaú não quer nem receber os presentes, que Esaú quer dizer, vem, vamos morar juntos vem cá, quero te levar, e Jacó diz não, eu vou devagar, tem muita gente comigo aqui, mas Esaú está tão feliz de recebê-lo Deus mudou a história Deus transforma uma das coisas mais difíceis que talvez a gente tenha vivido na vida em família foi o falecimento do meu pai o ano passado fizeram 15 anos que o pai faleceu e é difícil, não é a vida continua é, mas cada pessoa da família vai reagindo de um jeito vai se reestruturando de um jeito e nós vivemos alguns anos muito difíceis ah, me lembro que meu irmão, e eu já falei disso aqui uma vez meu irmão, é, ele entrou pelo caminho das drogas durante um tempo e teve um tempo muito difícil que minha mãe me ligou e disse, filho, nós precisamos que você venha para cá. O seu irmão está pedindo socorro, porque ele está muito mal com as drogas, e ele pediu pela primeira vez ajuda, e eu preciso de você para a gente internar o seu irmão. E eu peguei um avião, saí daqui, fui para lá. Quando chegou lá, meu irmão é, tinha já mudado o discurso, não é bem assim. Não, eu consigo e tal, e a gente. Conversou com uma casa de recuperação lá em São Paulo e a gente já tinha negociado tudo para que fosse uma internação compulsória. Ou seja, ele teria que ir naquele dia. Então, aquelas pessoas da casa vieram junto conosco para visitar o meu irmão. Entrou todo mundo. E eu conversei com eles e disse: Olha, espera um pouco. Porque eles estavam prontos já para pegar, botar no carro e levar. Espera um pouquinho, nós vamos conversar com ele. Deus vai fazer alguma coisa e nós passamos duas horas ali tentando convencer e tão interessante meu irmão falava, meu irmão é músico ele é compositor e tudo mais ele dizia, olha, eu não posso ficar internado é, eu tenho coisas para entregar, tem prazo e aí um dos rapazes daquela casa ele diz assim eu também sou músico o que, que você tem que fazer? aí ele falou, eu tenho esses trabalhos ele falou, eu conheço um amigo meu que faz o que você, o que você faz Uh, você topa ligar para ele? Se ele puder fazer esse trabalho, você topa ir para a casa de recuperação? Meu irmão olhou e parece que não tinha mais desculpa para dar. Ele diz: Ok. E aí fizemos uma ligação para aquele rapaz. Ele passa mais uns 15 minutos conversando, negociando. Quando desliga o telefone, ele diz: Vou fazer a minha mala. E aí meu irmão foi para aquela casa. Passou quase um ano lá. Já fazem acho que uns seis anos que ele saiu daquela casa. E a transformação veio. No dia que a gente foi internar, a casa do meu irmão parecia aquelas cenas de rua que a gente vê. Da, da, da Cristolândia. Na Cristolândia, não, né? Da. Como é que é? Esqueci. Cracolândia, lá de São Paulo. É isso mesmo. Parecia uma coisa assim. Tudo sujo, tudo pelo canto, assim espalhado. Mas hoje, tem uma casa limpa, arrumada, uma vida sendo restaurada um rapaz, um homem não é? que hoje é ajudador nessas, nesses grupos de é, NA que lidera grupos e que abençoa muita gente Deus tem transformado tem restaurado e mais, não restaura só a vida dele, restaura a relação dos irmãos e restaura uma família Deus é capaz de nos transformar nas jornadas de incerteza da nossa vida por isso hoje, eu queria orar com pessoas, pessoas que talvez estejam passando por incertezas, talvez seja a incerteza nos negócios, talvez seja as incertezas nas relações familiares, num tempo de tanto desgaste emocional, de tanta convivência difícil, às vezes dentro de casa, a gente está casado com uma pessoa, mas ela está o tempo todo fora de casa trabalhando, Agora agora a gente convive com ela o tempo todo. E aí a gente descobre tanta coisa difícil para conviver. Eu não sei qual é a incerteza que você está enfrentando. Pode ser nas finanças, pode ser na família. Mas Deus ainda é capaz de visitar a gente. De fazer promessa, de encontrar você no meio das dos caminhos da vida, e prometer bênção, te dar proteção, te, te dar força e capacidade para lutar, para desempenhar o seu papel, sabe, para lutar pela vida, e Ele luta junto com você, para te abençoar, ele é capaz de transformar você e moldar a tua vida e te fazer um homem melhor, uma pessoa melhor, uma mulher melhor, um jovem melhor, um filho melhor, uma família melhor. Porque ele faz isso com você, mas faz isso com os seus. Ele é bom, sempre bom, e ele é poderoso, e ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele promete você está precisando dessa oração, o Espírito Santo está tocando o teu coração, está dizendo, hoje é tempo de encontrar com o Senhor na estrada da tua vida, hoje é tempo de dizer, Senhor eu quero receber direção, proteção, força, eu quero ser transformado, se você está entendendo isso, eu queria te convidar a ficar de pé, para dizer Senhor eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção, eu não quero deixar passar, Jacó passou uma noite inteira lutando com Deus para dizer eu quero a bênção do Senhor, não quero mais ficar sem a tua bênção não quero mais ficar sem o Senhor, eu preciso do Senhor não deixa o tempo da bênção passar hoje Deus quer abençoar você fica de pé no seu lugar se você está entendendo do Senhor nós vamos terminar com essa oração, meu tempo já foi e a gente precisa orar e dizer Senhor vem, vem, vem sobre nós aleluia, louvado seja o nome do Senhor antes de orar quero falar com você que está aí na internet com a gente, pela televisão ou também com você que está aqui de pé nesse lugar hoje vai aparecer na tela ali que você pode se comprometer com Deus hoje você pode acessar ali bibicuritiba.org.br barra Jesus e você está dizendo Senhor Jesus entra na minha vida, na minha história na estrada da vida onde eu tô e começa algo novo do Senhor Queria te convidar para acessar logo depois da oração e dizer: Eu quero caminhar com Jesus, quero caminhar com Deus, e a igreja vai te ajudar na tua decisão, para que você não fique sozinho e, mesmo longe aí, do outro lado da tela, a gente vai caminhar junto, tá bom? E a gente vai estudar a Bíblia junto e te ajudar a prosseguir e viver todas as bênçãos e as transformações que Deus tem para você, que Deus tem para você. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado Senhor por um culto tão especial, que delícia a gente estar junto aqui, Senhor nessa noite o Senhor nos visitou com teu espírito para dizer que nos tempos de incerteza o Senhor continua sendo a certeza de que precisamos, louvado seja o teu nome por tanta gente que está de pé hoje no lugar dizendo Senhor, vem aqui encontra comigo na estrada da vida e agora Senhor, dá promessas novas revela o que o Senhor tem para fazer e Senhor, por favor, me dá força, capacidade me protege do mal, me ajuda e Senhor, eu quero te pedir traz a tua bênção enquanto o Senhor faz uma coisa maior e mais bonita e mais profunda transforma a minha vida eu não quero ser o mesmo. Enquanto o Senhor caminha comigo e me traz bênçãos, faz a coisa mais maravilhosa. Me faz um filho, uma filha do Senhor, do teu jeito, para viver do teu jeito. Ó oh, Deus, para alegrar o teu coração, para abençoar a minha casa, e transforma a minha vida, mas transforma os meus queridos, restaura a minha família, restaura os relacionamentos, em nome de Jesus. Faz o teu milagre. Eu creio. Estou de pé hoje aqui, tô orando nessa oração junto pela internet, porque eu creio que o Senhor é a resposta. Vem Senhor Jesus, com a tua presença poderosa, com a tua mão graciosa e muda a nossa história. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém, amém.